0: Plushcare.com/weightloss.
1: L'heure des pros 2 du vendredi. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews. Les débats avec les invités dans une poignée de secondes. Il est 20 h D'abord, en quelques secondes, le résumé de l'actualité avec Jeanne Cancard.
2: Les négociations entre Moscou et Kiev patinent selon le chef de la diplomatie russe. Une proposition que nous avons remise aux négociateurs ukrainiens il y a cinq jours reste sans réponse, a déclaré Sergei Lavrov. Autre homme de Vladimir Poutine, le chef de la délégation russe, qui a lui indiqué qu'une nouvelle session de discussion s'était déroulée aujourd'hui. Une rencontre entre le pape François et le patriarche orthodoxe russe prévue au mois de juin a été annulée. Le souverain pontife s'est expliqué en déclarant que cela aurait pu prêter à confusion une allusion manifeste à la guerre en Ukraine. Cette réunion aurait été la deuxième de l'histoire entre les chefs des deux plus grandes confessions chrétiennes. En France, dans l'affaire dite du viol au 36 quai des orfèvres, les deux policiers ont été acquittés en appel. Depuis trois semaines, ils étaient de nouveau jugés pour le viol en réunion en 2014 d'une touriste canadienne à l'ancien siège de la PJ parisienne. Trois ans après leur condamnation en première instance à sept ans de prison, les deux individus ont été déclarés innocents et sont ressortis tout à l'heure libres du palais de justice de Créteil.
1: L'heure des deux avec Elisabeth Lévy ce soir comme chaque vendredi, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir, bonsoir chère Elisabeth, Renaud Girard est autour de la table, grand reporter, chroniqueur international pour le Figaro. Bonsoir, bonsoir. à vous, bonsoir Patrick Roger comme bonsoir. chaque vendredi aussi, directeur général de Sud Radio. Plaisir de retrouver Jean-Louis Bourga un, un vendredi, merci cher Jean-Louis d'être présent. Ça ne vous a pas échappé, il reste 4 heures. Quasiment pile avant la fin de la campagne officielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont tout donné dans cette dernière ligne droite, en parallèle d'une série d'interventions dans les médias, notamment sur CNews. Le président sortant a tenu un dernier meeting aujourd'hui à Figeac, dans le département du Lot, qui a voté massivement pour lui. Hein, il y a 50. Son côté Marine Le Pen, à droite de l'écran, qui était aussi sur le terrain. Elle a mis un point final à sa campagne à Abbeville, dans la Somme, où elle est arrivée en tête du premier tour devant son adversaire. Deux extraits pour commencer. L'un et l'autre, Marine Le qui tire le bilan de sa campagne quand Emmanuel Macron rappelle que rien n'est encore joué.
3: Ce qui m'intéresse ce sont les Français, c'est la France, c'est pour eux que je me bats, pas pour moi. Euh, donc euh, voilà, quelle que soit la manière dont je sors de cette campagne, ça n'a pas beaucoup euh, encore une fois d'intérêt euh, mais euh, j'ai fait la campagne que je souhaitais faire et ça déjà c'est une grande satisfaction. Euh, J'ai bien vu que durant ce second tour, euh, Emmanuel Macron avait essayé à nouveau de créer euh, de la division, à nouveau était tombé euh, dans l'outrance, dans l'agressivité, dans la brutalité. euh, En me brutalisant, il brutalise en réalité aussi les euh, millions d'électeurs qui votent pour moi. Euh, C'est un trait de son caractère. Ce trait de caractère s'aggravera si par malheur Emmanuel Macron est réélu. Il faut que chaque Français y pense.
4: Vous l'avez compris, rien n'est joué et donc ce que j'attends de vous, dans les heures et les jours qui viennent, et jusqu'à la dernière seconde, c'est de vous mobiliser, de convaincre.
1: Patrick Roger, c'est l'heure des dernières images, des dernières sorties. Euh, est-ce que c'est justement ces dernières images, ces derniers éléments de com' peuvent encore faire bouger les lignes oui, euh, peut-être un petit peu, parce que... Euh, rien cas, n'est joué, dit Emmanuel Macron. Oui, rien n'est joué. Euh, non, mais il
0: non. veut toujours mobiliser euh, jusqu'au bout. Et, et même si, en fait, la plupart des, des sondages le donnent vainqueur, après, même s'il gagne, euh, l'importance de l'écart sera aussi déterminante probablement aussi euh, pour la suite. Donc c'est pour ça qu'il a intérêt beaucoup à mobiliser. Et puis après, cest on jamais, parce que quand même depuis euh, quelques années, on assiste à un bouleversement euh, total de, de l'échiquier, en fait, euh, politique. Hein. On l'a dit euh, déjà à plusieurs reprises, des partis The cat traditionnels se sont effondrés. Qui il y a 15 jours à cette heure-ci pouvait dire que Valérie Pécresse allait être à moins de 5 des des voix. Vous le faites pas, d'ailleurs. Euh, qui allait dire que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, tutoyait en fait Marine Le Pen pour euh, éventuellement passer Il serait l'arbitre du second tour. Hein. Et, et donc voyez, donc comme quoi il peut y avoir quand même en fonction des mo- des mobilisations en fonction euh, de, de l'abstention et puis certains qui qui n'ont pas encore complètement décidé, qui se disent est-ce que je vais voter Alors euh, Marine Le Pen, ils hésitent ou alors euh, Blanc, euh, Emmanuel Macron, Et, euh, ceux qui, qui doivent voter pour Emmanuel Macron euh, sont plutôt déterminés d'une façon générale, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux des socles. Mais après, il y a quand même une, une frange de la population qui peut faire basculer les choses.
1: Les abstentionnistes, les indécis, on va y revenir dans, dans quelques instants. Je voudrais qu'on voit le sondage Opinion Way du jour, euh, 57-43. Visiblement, Jean-Louis Burgat, le, le débat n'a, n'a pas vraiment eu d'impact sur les intentions de vote des Français, mais la vérité c'est des sondages n'est pas toujours celle des urnes.
5: Non, les, on est dans la période des, des... Dans ces dernières heures, on est dans la période des... Ces derniers jours, on est dans la période des petites phrases. Euh, des petites phrases qui peuvent faire basculer euh, quelques, quelques, quelques milliers ou quelques, quelques voix, en tout cas. Ce n'est pas, c'est pas vraiment sensible. Mais euh, comme on vient de l'entendre, le, c'est difficile de dire que les choses sont jouées avant. Que les gens viennent devant les urnes. C'est, c'est... dynamique. On c'est... voit que l'écart s'est creusé quand même ces, ouais, je... ces derniers
1: jours. Si, évidemment si, enfin, fallait... on n'est pas là pour dire que... que la messe est dite, mais euh, ça y ressemble un peu. À... Euh, Elisabeth moi,
6: personnellement, j'ai tendance à. Croire il y avait le double la... de points de différence à la même époque il y a cinq ans. Hein, oui, quand même. Oui. oui, bah oui, mais il y a eu un énorme écart. Il y a eu un énorme écart au deuxième tour, comme dit Patrick. Je pense que l'enjeu maintenant. Après, on peut avoir des surprises, comme aux États-Unis, euh, comme, euh, je veux dire, personne n'avait prévu l'élection de Trump. Euh, tout le monde avait prévu que Biden allait euh, gagner au la main. Il n'a pas gagné au la main. Mmh. Maintenant, euh, écoutez, si on a une surprise, on aura une surprise. Et euh, voilà. <rire> maintenant, je ne crois, je crois qu'effectivement, euh, l'enjeu, euh, c'est l'écart. Et d'ailleurs. Euh, vous pouvez constater que c'est reparti sur la ritournelle antifasciste de l'extrême droite, etc. C'est reparti à peu près partout. Et moi, c'est plutôt ça euh, qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'à quel point les électeurs, euh, ça fonctionne encore, parce que le banc et larrière ban non, pas seulement de la France, mais de la planète. Même Lula, semble-t-il.
1: Lula euh... da Silva, l'ancien président brésilien, moi, qui a tweeté euh, hier le danger d'une ouais. extrême droite moi, qui prendrait été... le pouvoir
6: en France. Mais vraiment, de quoi je me mêle euh, J'ai été très choqué, moi,
1: Vous par vous rappelez partie. également que des chefs de gouvernement, espagnols, portugais, allemand. et uh, Olaf Scholz, le et, chancelier et allemand, allemand aussi. Ouais.
6: Excusez-moi, mais imaginez que Victor oui, mais Orban, c'est de l'ingérence pure. Imaginez que Victor Orban ait dit euh, aux Français de voter Le Pen. Il aurait été à peu près banni de l'Union Européenne. Madame von der Leyen aurait poussé des hauts, les hauts cris. Et tout le monde en parlerait en boucle. Et euh, tout le monde en parlerait en boucle. Donc là, si vous voulez, et moi je trouve ça très malsain en fait. Je trouve qu'il y a une ambiance un peu macartiste qu'on commence dans les journaux à regarder. Qui n'a pas appelé Et, je finis là-dessus, par exemple, non. je vois que dans l'édito du Monde qui ne dit pas exactement qu'on est en 40, mais qui dit quand même que l'heure est très grave, que euh, euh, si ces gens arrivent au pouvoir il y aura des violences contre des pentes population en gros hmm. euh, des agressions de musulmans, c'est ça qu'ils veulent dire hein, ils ne le disent pas, bon, si vous voulez je trouve ah, Alice ça Alice trouve... a annoncé la mort déjà dit euh, mais féministe je, ou... je trouve qu'il y a un climat un peu macartiste si vous voulez, où on commence c'est à faire la, chasse, la ça, traque de ceux qui n'ont pas appelé à faire barrage de leur corps
1: ce que, ce que j'ai retenu également de ce que vient de dire Elisabeth Lévy euh, Renaud Girard, l'enjeu c'est l'écart ça c'est vrai que c'est en, intéressant en, en vrai si c'est Marine Patrick le Pen... qui l'avait dit ah ben alors, Patrick l'avait dit aussi, en tout cas si elle finit si Marine Le Pen finit cette élection dimanche au-dessus de 45%. Ce sera, je me dis, tout de même une forme de victoire pour elle et peut-être donc par conséquence une part de défaite également pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez cette analyse Il y a vraiment un enjeu autour de l'écart qu'il y aura entre les deux.
7: Oui, bien sûr, parce que si elle fait par exemple 46... Et
1: elle pèsera beaucoup
7: plus dans la suite. Oui, si elle fait par exemple 46%, euh, donc elle augmente son score de plus de 12%, de 12 points par rapport à 2017, donc c'est considérable. Elle peut prétendre de dire, ben, en fait, la droite, l'opposition, c'est moi, il n'y en a pas d'autre opposition, elle peut euh, prétendre jouer euh, ce rôle. Si en revanche, elle est en dessous de 40, elle ne pourra pas prétendre jouer c'est ce rôle. Mais je crois que euh, Emmanuel Macron, quand il a dit euh, « mobilisez-vous », il avait peut-être en tête les élections législatives. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler... C'est la Constitution française. Emmanuel Macron nous a dit, effectivement, il avait raison d'ailleurs, que les textes étaient au-dessus de nous. Euh, nous sommes dans un état de droit. Voilà. Eh bien, c'est la Constitution euh, la qui encadre Constitution, d'ailleurs cette élection. C'est la Constitution qui encadre cette élection. Eh bien, la Constitution, on ne le dit pas assez, il y a un article 20 mm-hmm. qui dit « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Donc, en fait, c'était très curieux de voir, euh, si vous voulez, Emmanuel Macron et euh, Marine ah, Le Pen crois. parlait euh, d'histoire de, euh, euh, de subvention au logement ou aux handicapés etc. ce sont des matières qui ne dépendent absolument pas du... Parce que le candidat par du principe président de, que la de la République.
1: lui apportera la majorité voilà, mais il part de ce principe là simplement, c'est pas...
7: Euh, c'est simplement pas de source, c'est simplement, simplement vous j'aimerais raison. le rappeler ouais, ouais, ouais. et je constate que dans le débat on n'a pas du tout parlé des enjeux Institutionnel. Mmh. Alors, est-ce qu'on euh, on supprime, ce poste de Premier ministre, Mais vous savez qui quoi détermine et conduit la Je politique de Vous avez presque entendu
1: avant l'heure, puisque dans, dans, allez, dans une vingtaine de minutes, on fera un thème mmh. sur une éventuelle cohabitation euh, mmh. au terme voilà. de cette présidentielle. Et, donc, donc, voilà. et, si, ouais. et
7: si c'est pour ça que euh, Jean, euh, Jean-Luc Mélenchon voulait devenir Premier ministre, ça va avoir une majorité. Donc ça va être l'enjeu. Ah, bien sûr. Si il y a un Premier ministre de cohabitation, ou si. Euh, il doit, euh, Emmanuel Macron doit faire euh, son Premier ministre, il ne gagne pas la majorité à l'Assemblée nationale, il doit faire un gouvernement plus mmh. élargi Eh bien le Premier ministre a un rôle très important et on reviendra un petit peu à l'article 20 en sachant que le Président est le chef des armées, le Président signe les traités, négocie les traités mmh. donc il est le chef de la diplomatie mais le reste, c'est le premier toutes ces histoires de, de pouvoir d'achat, c'est le Premier ministre. Je voulais juste Elisabeth ajouter rapidement. deux
6: informations. L'une qui m'est donnée par notre amie Françoise Degois qui nous regarde, qui me dit que Justine Trudeau a, a appelé aussi euh, Premier à, faire ministre barrage, à faire barrage. Je vous dis, mais que le Dalai Lama est le pape. Oui. Et, <rire> non, et une autre, une autre, un autre élément. Une On phrase, peut dire en français phrase, Emmanuel lui-même, oui, Justin, ouais. Emmanuel Macron lui-même a fait de, euh, euh, du score de l'extrême droite, comme il est convenu de dire, euh, le critère de sa réussite ou pas. Au début de son mandat, Il a dit « Si je ne fais pas baisser l'extrême droite pendant ce mandat, euh, euh, termes, sera... euh, on ce lui a ce, fait euh... la
1: remarque d'ailleurs pendant le, lentre de tour. Je ce sera
6: un échec. Et juste, ouais, Julien Drey dit tout à l'heure, il a dit tout à l'heure en 2002, personne n'imaginait puisque Jean-Marie Le Pen a fait 20% qu'on aurait un jour un candidat d'extrême droite. Mais bon, je pense évidemment que c'est pas la même à ce score. Mais bien sûr que si. Moi, j'en étais sûr parce que j'étais sûr que ce qui s'est passé, c'est qu'on allait absolument pas s'intéresser à ce que demandaient les électeurs de Le Pen et pourquoi ils votaient. Le Pen qu'on allait s'en foutre et c'est ce qu'on a fait.
1: C'est l'heure du bilan. Écoutez Emmanuel Macron tout à l'heure sur CNews, au micro de le Signor, le bilan de son quinquennat et puis de ses 15 derniers jours également.
4: J'ai été honoré de servir le peuple français. J'ai été fier de ce que nous avons fait collectivement. Et donc tout ça me conforte dans l'idée que nous avons la, la capacité à affronter ce qui, ce qui sera devant nous. Donc ce ne sont pas tant des regrets que de l'expérience au fond que j'ai acquise et que je veux mettre au service du peuple pour faire les choses différemment parce que l'époque est différente.
1: Qu'est-ce qu'on retient de cet entre-deux-tours que c'est très joli.
0: Oui.
2: Qu'est-ce qu'on retient du
1: plan de Jean-Luc Thomas qu'on salue par ailleurs non, Ce n'est ce pas ma question. Non, ce, que, ce, que,
0: ce qu'on retient, c'est que finalement, euh, un peu comme le disait en fait, euh, Renaud tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a on pas eu euh, dans, ces, dans cet entre-deux-tours euh, un véritable débat sur ce que l'on veut de la France en fait de, de demain. Euh, ça, ça a manqué. On a Et été pourtant, le président candidat
1: sont... nous parle d'un choc de civilisation. Non, mais, hein. C'est
0: vrai, c'est vrai. Mais et, et malgré ça, en fait, on ne l'a pas abordé parce que euh, les débats n'ont pas été euh, suffisamment sereins pour ça. Parce qu'on est dans une présidentielle de l'amertume. On n'est pas dans une présidentielle de l'enthousiasme. Dans, s'il y avait de l'enthousiasme pour voter pour tel ou tel candidat, et d'ailleurs euh, bien sûr. Dans on l'élection sait, du c'est... rejet aussi, c'est ça. Bien, bien sûr. Ce matin sur Sud Radio, je, juste une petite promo, mmh. on avait une des questions en, fait, en, en ligne autour de ça. Est-ce que votre vote, quel qu'il soit, sera un vote d'adhésion, un vote de rejet, votre contestataire Comment Vous ou... avez
1: répondu rejet
0: Globalement, en fait, c'est, c'est, c'est du rejet. Quoi. Donc euh, on, est, on est dans ce schéma. Et, et, et dans ce schéma, on n'a pas réussi non, non plus à positionner dans l'entre-deux-tours, peut-être parce que c'était le, le match retour d'il y a cinq ans, euh, que Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire baisser euh, Marine Le Pen... On est allé sur ces mesures techniques, probablement aussi parce qu'il n'y a pas eu de véritable campagne. On y reviendra peut-être, mais ouais, moi, moi, j'ai en fait, j'ai. Euh, Pour d'autres raisons. J'ai un avis, en fait, quand même très mitigé sur, sur cette campagne, sur la longueur et sur tout ce qui a été fait. Qui a eu
1: la, Jean-Louis, qui a eu la, la stratégie la plus efficace ces derniers jours, selon vous
5: si on parle de stratégie, il faut, 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 faut revenir à une petite analyse du, du débat. Ouais. Et là, on peut se poser quelques questions sur la stratégie de Marine Le Pen euh, dans la façon dont ce, elle a organisé elle-même une partie du débat. C'est elle qui avait choisi le premier thème. Il y a eu des choses qui m'ont étonné. Par exemple, le, 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 socle, le socle, la, la révolution de, 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 de Marine Le Pen c'est, et de ses, adhé- ses adhérents de, de, de ce parti, c'est de, de dénoncer l'immigration, dénoncer l'insécurité. C'est un thème qui, curieusement à euh, dérivé tout au cours du débat, et on en, on en a parlé à, à la fin du débat. Donc là, il y a eu des questions à se poser sur la stratégie de Marine Le Pen. Mais pendant Lec... sa campagne, c'était la même chose. Et pendant... Juste...
0: pendant toute sa campagne, non, mais elle a eu, ça, elle, elle,
5: a eu, elle a eu tout de même euh, euh, une sorte de paratonnerre pendant un certain temps qui s'appelait Éric Zemmour. Oui, Ce paratonnerre a disparu, et à partir du moment où il a disparu, Marine Le Pen on a eu l'impression qu'elle se resserrait sur des choses qui ne feraient pas peur. Voilà, maintenant si on a le temps Je voudrais dire 15 secondes que je... Elle n'a pas
7: attaqué sur, sur le bilan sur le... Elle aurait pu attaquer Mais C'est ce qu'on, oui. sur le... Sur le... C'est ce que qu'on répète main, à l'envie ballon, depuis 48 oui, le heures oui. Immigration vous et le bilan C'est sécurité, qu'à vouloir a paraître
1: apaisée Et ne pas être dans l'invective Elle en a oublié qu'elle aurait pu faire non, beaucoup plus il... mal au président ah, Voilà. Sartre. Il veut me répondre,
6: vous lui coupez tous la parole Vous savez quoi, c'est moi qui
1: vais couper la parole à tout le monde Puisqu'il est 20h15, mais je vous la redonne dans 50 secondes Mais d'abord honneur à Jeanne Cancard Pour l'actualité
2: Et vous en parlez Julien, c'était son dernier meeting de l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Figeac, dans le département rural du Lot qui a voté massivement pour lui il y a cinq ans. De là-bas le président sortant a prôné la réconciliation entre les villes et les campagnes accusant son adversaire Marine Le Pen de provoquer, elle, la haine et la division. Et la candidate RN, elle, a choisi son fief des Hauts-de-France pour achever sa campagne en déplacement à Étape dans le Pas-de-Calais à quelques encablures du Touquet. Marine Le Pen a notamment dénoncé le projet de son adversaire de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Une dernière sortie auprès des Français qu'a suivi notre journaliste politique Johan Musaï.
8: Pour ce dernier jour de campagne, Marine Le Pen s'est offert un bain de foule sur la plage de Berck. Bain de foule entourée des habitants, bien sûr, mais des militants venus assez nombreux pour soutenir leur candidate. Une manière de montrer que la candidate du peuple, c'est elle. Marine Le Pen qui a appelé le peuple de France à se lever pour aller voter contre le président de la République. Marine Le Pen qui pose cette question aux Français. Êtes-vous pour Emmanuel Macron ou pour la France Un référendum donc contre le président de la République. Elle appelle à voter contre Emmanuel Macron. à faire barrage contre Emmanuel Macron qui a méprisé, ruiné et trahi les Français. Marine Le Pen a souhaité mettre en garde les Français également si vous votez pour Emmanuel Macron vous prendrez perpète allusion directe à la réforme des retraites que le Président de la République, s'il était réélu mettrait en œuvre. La candidate du Rassemblement National a reformulé tout au long de cette journée ses propositions sur le pouvoir d'achat, thème central de sa campagne qu'elle aura développée jusqu'au bout. Marine Le Pen qui l'a assuré dans sa dernière déclaration à la presse. Elle a fait une belle
1: campagne. Elle n'a aucun regret. regret. Elle en, a, elle en a peut-être quand même, si on revient sur la remarque de, de Renaud Girard, où, où elle a manqué peut-être de critiques, d'offensives sur euh, certains points euh, sur lesquels elle aurait pu mais faire déjà, mal. Mais déjà, elle aurait quand même Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle l'a fait avant le débat, mais... elle l'a fait après le débat. Non, non, non mais coup, elle, elle aurait conduire. pu... Alors écoutez juste cet extrait. Non, et Macron vous avez, et, a été offensive, et, vous avez, et, elle et elle, beaucoup moins. Hein, en été revanche, été. entre les moments de, de, ce, de ce débat euh, qu'on, qu'on a pu suivre sur CNews, elle continue, notamment sur les retraites, la fameuse retraite d'Emmanuel Macron. Écoutez, vous êtes avec moi, Elisabeth Pardon, pardon. Non, mais Merci beaucoup. Vous êtes avec moi, Elisabeth. Marine Le Pen oui, mais... qui euh, voilà. tacle voilà. Emmanuel Macron réponse, sur sa réforme oui. des retraites. Écoutez.
3: Il n'y aura évidemment pas, s'il est réélu, de référendum sur la retraite. C'était donc une promesse mensongère. Mais surtout, euh, il a confirmé que euh, la retraite à 65 ans euh, euh, obligerait un jeune de 20 ans à travailler durant 45 ans pour pouvoir obtenir une retraite pleine. Euh, Les Français avec Emmanuel Macron vont donc en prendre pour perpète.
1: Et c'est ce qu'on disait Elisabeth, c'est-à-dire qu'elle appuie là où ça fait mal... Mais peut-être avec un train de retard. Ce qu'elle n'a pas fait pendant le débat, finalement, elle le fait sur les derniers déplacements. Moi, déjà,
6: je pense qu'elle aurait dû commencer son débat au lieu de nous faire des propos un peu lénifiants dont je, que j'ai complètement oubliés d'ailleurs. Mais justement, je les ai oubliés. Elle avait le, C'est elle, elle avait... qui a choisi
5: le premier thème, en ouais. plus.
6: Ouais. Elle, elle a choisi le premier thème ouais. et elle avait le début, une sorte d'introduction. Et elle, était avait, dernière, moi, à, place, elle était dernière à conclure. Moi, à sa place, j'aurais attaqué direct sur l'antifascisme. J'aurais dit, ça fait 15 jours que tous vos soutiens nous insultent. Enfin, quelque chose d'un peu. Qu'on appelle, qu'on appelle dire, le rassemblement de monsieur, monsieur Macron, vous banalisez le fascisme, vous banalisez le nazisme à, à nous raconter ces carabistouilles. J'aurais repris <rire> son mot même. Mais bon, à vrai dire, évidemment, c'est toujours facile de. Euh... Non, mais. Vas-y, pardon. Non, mais
5: c'était, c'était surtout. Je voulais revenir sur quelque chose qui est sous-jacent à différents débats en ce moment sur Marine Le Pen, qui est de dire qu'elle est victime d'une sorte de halalie. D'une part, de, de, de la, des chefs d'État du, qui, qui nous entourent et de la presse française. De la presse française, peut-être... Qui peut dire le peut-être, contraire Peut-être de la presse française quotidienne... Peut-être y a-t-il effectivement des il a journaux... Pas, peut-être, je Jean-Louis, a... je il y a une
1: quasi-unanimité Allez, attends, elle, de la elle, elle, presse elle française pour, pour appeler à,
5: à contrer bah, d'abord, Marine d'abord, Le Pen. D'abord, d'abord, autour de ce plateau, je pense qu'on a eu des débats qui étaient à peu près euh, orientés d'une façon différente de, 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 de ce que... Mais
6: malheureusement, ouais, CNews ne pas, représente pas, pas l'intégralité du pays.
5: On ne peut pas dire Non, pas malheureusement, mais CNews ne représente pas l'intégralité pas, du pays. La presse française, elle euh, est ce qu'elle est. pluralisme, euh, je, ce que, ce que, en revanche, parce qu'on en parle depuis deux ou trois jours, les, les, les chefs d'État étrangers qui, qui donnent leur avis ça n'est pas nouveau, je suis désolé de vous le dire. J'ai retrouvé Margaret Thatcher qui annonçait ça, 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 ça. Qu'il
1: donne Qu'ils donnent leur avis, c'est une je chose, Jean-Louis Burgard. Qu'ils fassent une tribune commune publiée dans français un quotidien français, c'est quand même un cap ça c'est
5: supérieur. Fait toujours d'une façon ou d'une autre. François Mitterrand s'est prononcé pour être Kohl à plusieurs reprises. Oui, mais vous n'entendez pas l'argument que je vous rétorque. Là, on est dans le cadre ouais, d'une
1: mais tribune que que soit, co-signée. D'abord, si c'est pas nouveau, c'est pas bien depuis tout le
5: temps. Et ce qu'il faut dire, sur cette affaire, c'est que malheureusement, effectivement, Marine Le Pen, le programme de Marine Le Pen est quelque chose qui désorganise l'ordre international, Attends, là, les, les rapports franco-allemands, qui sont, si vous étiez nés un peu plus tôt, vous sauriez qu'on est tous nous, qui sommes les, les enfants de la guerre, on sait que le, l'accord franco-allemand, la coordination de nos politiques est vitale pour nous en non Europe. Mais non mais excusez-moi. Excusez-moi. Non mais
6: attendez. Là, le couple, c'est, là, c'est le, le bien contre le, contre le mal. Couple que le je mais, récuse c'est... à tout chef d'État oui. étranger Elisabeth. le droit de me dire pour qui je dois voter. Basta que je... — Non mais c'est,
0: c'est pas, vous vous n'êtes pas, pas que seul. ça. Il, c'est, c'est pas la des Français. Euh, — Oui et je vous Oui, vous en mais... Mais il faut ah bien. bien voir aussi les choses. Déplaçons la caméra et mettons-nous en fait à l'étranger. Pour À l'étranger. Et puis les journalistes qui travaillent pour la presse étrangère, qu'est-ce qu'ils montrent en fait à l'étranger Ils montrent euh, ce que vous récusez, euh, c'est-à-dire euh, l'extrême droite, etc. Mais eux présentent en fait comme Marine Le Pen étant porte-parole de l'extrême droite et que l'extrême droite est le porte du pouvoir à une marche du pouvoir en France. C'est l'image qui est renvoyée à l'extérieur. C'est l'image qui est renvoyée. Bien sûr, bien Donc sûr. forcément tous ces chefs d'État alors ils le savent aussi mais ils jouent évidemment euh, euh, sur ben oui, ils, ils jouent euh, sur ce registre en disant danger pour la France. Et comme le dit Jean-Louis, ils sont inquiets aussi pour les institutions internationales. Parce que c'est vrai que Marine Le Pen, elle l'a dit, elle veut là, secouer là, ces institutions là, internationales. D'accord ou pas d'accord. Mais en tout cas, elle veut, elle veut Moi, les secouer. J'ai trouvé, Donc, voilà.
7: j'ai, j'ai trouvé, si vous voulez, que stratégiquement, nous, nous sommes des journalistes, des observateurs neutres de la vie politique, dont je ne suis pas un spécialiste, je suis plutôt un spécialiste de l'international. Mais j'ai regardé le débat... Et j'ai trouvé qu'en fait Marine Le Pen n'attaquait pas, contrairement à ce que vous avez dit, là où ça faisait mal. Ben oui, elle non. a dit, elle a attaqué sur les retraites principalement. Oui. Or Emmanuel Macron a quand même de très bons arguments sur et les oui. retraites. Il a un, un parce argument. Parce qu'elle était traumatisée parce qu'elle a fait il y a
1: cinq ans et elle, elle est, n'a pas voulu attaquer.
7: A un argument très solide sur le financement de ses retraites et un argument très solide sur la robotisation qui progresse en France et un troisième argument très solide euh, pour Emmanuel Macron c'est qu'on vit plus longtemps trois très, très, très bons arguments pour Emmanuel Macron moi je trouve si j'avais été euh, conseiller euh, communication de Marine Le Pen ce que je ne suis pas mmh. mais je lui dit, euh, moi je l'aurais attaqué sur, ce, sur son bilan je l'imagine sur le oui. bilan, en matière d'immigration et Bien en matière entendu. d'insécurité c'était, c'était Combien de, de délits, la progression ça. des délits dans, mais à la question, dans les grandes villes La progression de l'immigration clandestine sauf, et de l'immigration légale À la question France, cruciale voilà.
1: de cet entre-deux-tours, qui a le mieux finalement décrédibilisé l'autre la réponse, est Emmanuel Macron, bah oui, bien sûr. Il a C'est... été meilleur stratège oui. et meilleur tacticien.
7: Alors, oui. cela dit,
6: comme les, gens, comme les gens s'intéressent beaucoup aussi aux, à l'humain, euh, etc., effectivement, il n'a pas pu cacher son agacement, euh, son agitation, euh, etc. Mais, Alors, effectivement, vous allez voir que j'ai une
1: séquence juste après la pub qui, on, on, euh, qui vaut son pesant ouais. d'or et qui va mais, justement mais sinon, étayer ce que vous dites. Été,
6: on a tous été étonnés par cela. En fait, je pense qu'elle écoute trop les médias. Ils ont tellement martelé sur son débat où elle avait été agressive, etc., que ça seule, elle avait un seul truc, elle avait de je ne dois pas. C'est comme dans elle était un peu
0: tétanisé. Ouais. Elle est... Oui, mais elle, elle n'est pas. Cette, cette fois-ci, elle non, voulait, non, elle voulait, elle voulait jouer. Si on reprend en fait. Euh... Euh, une image du tennis, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas monter au filet pour se faire déborder et donc elle a joué, en fait, euh, euh, de façon euh, sereine au, au fond du coup. En se disant, pourquoi Parce que je dois prendre un peu toutes les balles, en l'occurrence toutes les balles, c'est-à-dire que je dois aller chercher les voies. Euh, de euh, des insoumis, je dois aller chercher mmh. des, des hésitants, des droits de potentiellement qui peuvent venir vers moi. Et si je suis trop ouais. trop offensive, je peux me mais faire attaquer et la je la n'aurai la pas ses voix elle est une une dans une cette situation. Une phrase vraiment parce sur,
1: que c'est sur la
7: l'attaque pose. sur la on lui dit de sur le, son Pré-Russie il y a 5 ans, elle a ouais. mal répondu. Elle c'est aurait vrai? dû dire oui, ce qui, ce n'est, Le scandale n'est pas que j'ai emprunté de l'argent à une banque russe, le scandale est que les banques françaises On refusé ont... ont refusé de financer elle un le parti le qui arrive numéro 2 trois oui. fois de suite oui, aux élections oui, présidentielles. C'est l'heure de la pause. On va voir
1: une séquence très intéressante juste après la pub. Emmanuel Macron, en plein pendant son meeting, qui est interpellé par une personne contestataire qui est à sa la fenêtre qui regarde, euh, qui surplombe le meeting, qui lance des papiers, qui invective Emmanuel Macron et il en profite pour lui répondre habilement. Vous allez le voir dans un instant et pour contrer encore une fois ce qu'il appelle l'extrême droite. À Strasbourg, Attends, il
7: était très bon aussi, aussi. à Strasbourg, Macron.
1: La, la suite de l'heure des pros 2. De, je sais jamais si je suis à l'antenne ou pas, c'est pour ça que je répète deux fois le même mot. Euh, Jeanne Cancard, pour l'actualité, on se retrouve avec les invités.
2: son ultime déplacement avant le second tour Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Figiac dans le Lot, le candidat est venu parler ruralité et économie devant un parterre de 600 personnes où il a mis l'accent sur la haine et la division que provoquerait l'élection de sa rivale Marine Le Pen, écoutez On ne fera pas l'unité du pays
4: en promettant tout et en ne finançant rien, on n'arrivera à gagner aucune bataille sur des malentendus et des mensonges Et on ne fera aucun progrès social si on n'explique pas en même temps comment on le finance, sur quel travail, sur quel effort. Et je ne crois pas aux jours heureux qui se transforment en gueule de bois.
2: L'occasion de porter aussi ses derniers coups pour Marine Le Pen qui est allée elle, en déplacement dans le Pas-de-Calais, notamment sur la réforme des retraites, dénonçant la brutalité du projet de son adversaire. Avec ce projet, les Français vont en prendre pour perpète à tel déclaré.
1: Eh bien merci beaucoup Jeanne Cancard. De retour avec Elisabeth Lévy, Renaud Gérard, Patrick, G... Patrick Roger pardon. et euh, jean luc Bourgage. Je vous parlais de cette séquence donc lors du meeting de, d'Emmanuel Macron dans le Lot euh, tout à l'heure. Il est très habile parce qu'il arrive à faire d'une, d'une petite déconvenue de ce moment un petit peu où il faut se maîtriser et comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire sur cette petite place, dans ce village du Lot, il y a quelqu'un qui est à la tête d'un immeuble, qui l'invective un petit peu, qui jette des papiers. Regardez comment ça se passe quand c'est Emmanuel Macron qui est à la manœuvre.
4: Les amis de tout ce territoire, alors j'ai souvent parlé et je pense que vous devriez être respectueux de la biodiversité et des forêts... Tous les, et tous, les combats, tous les combats sont bons et, et, et alors président, non, non, président, j'ai une, Alors, je vais d'abord je vais vous dire euh, On n'est pas Non non ne sifflez personne Moi je crois au respect Alors il y a beaucoup de choses parfois qui sont dites Félicitez vous d'être dans une démocratie Où vous pouvez pouvez interpeller un président en fonction et un candidat comme ça. Et et j'espère que ça pourra continuer. Parce que le 24 avril, avec une autre candidate, ce sera un autre choix. Il
6: est très
1: habile. Il est très
6: habile. Il renverse une situation,
1: situation, admirablement. Bah, bien sûr que si. Après, vous avez, en... J'ai le vous droit voulez. de
6: ne pas partager complètement votre agnération. Évidemment, et c'est pour
1: ça que c'est intéressant que de, de c'est vous entendre. C'est pas très
6: difficile. D'abord... Il est très séducteur, Emmanuel Macron. S'il rencontrait 100% des Français, il serait peut-être élu avec 100% des voix. Tous les gens qu'il voit <rire> se laissent un peu prendre par son charme. Mais et par ailleurs, il est en terrain conquis. C'est plus facile. Oui. Mais cet argument... est mais Avec euh, cette personne t- qui
1: jette les papiers à la fenêtre et qui l'interpelle, et il est en terrain conquis. Il oui, retourne oui. la situation. Alors, oui,
6: mais enfin, il y en a un, si vous voulez. Qui, oui, voilà. oui, oui. Euh, cet ar- et puis alors, en plus, je trouve ça très hypocrite, ce truc de dire tout le temps, ne sifflez pas, nous sommes dans le respect et la bienveillance pour ces fascistes et ces nazis. Vous voyez euh, euh, il ne euh, pas comme là, ça, a... mais on vous a compris. Mais, il n'a pas dit. Non, mais pardon. Dit. Il, il ne commence... pas du tout comme non mais, ça. Mais, moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on insulte mon intelligence. C'est-à-dire, si on laisse, si on laisse un parti arriver aux portes du pouvoir, s'il y a. Si y a euh, combien d'électeurs y a-t-il enfin, si 49
1: y a... millions, hein, bon, tout petit si peu. Il y a
6: donc 20, plus de 20 millions des électeurs qui s'apprêtent à voter pour un parti qui supprimerait la démocratie, moi, je vous le dis tout de suite, je ne serai pas là dimanche, car j'aurais choisi un pays d'accueil, j'irai en Suisse, je ne sais pas où, mais si, le don... si... même s'ils sont pas au pouvoir, s'il y avait... Euh, euh, un, tel, un tel parti qui avait le droit de se présenter, qui existait dans notre champ politique, qui était un des premiers partis de France, et que nous restons là à deviser aimablement, c'est qu'on est fou. Donc en ça suffit. Jean-Louis
5: en dehors, en dehors de son habileté, moi ce que je voudrais souligner, c'est que et je suis certain que ça joue pour bon nombre d'électeurs, c'est qu'on a un personnage qui a une forme éblouissante, qui est, qui est jeune... Qui est, qui est capable de tenir meeting sur meeting, réunion à l'Elysée, voyage, etc., etc. Et je crois... Et la vision
1: de la France, ça passe après. Hein.
5: Et je crois que la, la, la vision de la France, ça peut passer un peu après. Merci, de la de la Saint- Merci ça, à la 5 République. à la République. Ça peut passer un peu après, mais la, 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 regardez comment Biden a été handicapé par ah oui, son âge et par un certain nombre de choses qui tournaient autour d'inquiétudes sur sa santé. Et comment ce président, aujourd'hui, rassure, parce qu'on sait qu'il sera toujours là. Alors, euh, une petite nuance quand même ça non peut
0: mais c'est jouer vrai ce jean louis non mais c'est vrai mais ça peut lui jouer des tours c'est à dire que c'est malheureusement forme, vrai j'ai envie de dire. avec avec euh, dans la forme il est évidemment très bon parce que d'une pirouette faut pas oublier qu'il a commencé par le théâtre hein, Emmanuel Macron il voulait être acteur et euh, il a un talent incontestablement d'acteur. ses premiers meetings en 2016 moi je je, je, l'ai, je l'ai vu où il, il et, euh, c'était plutôt creux en fait tout ce qu'il disait il n'y avait aucune proposition sur le fond en revanche il captivait une salle pendant plus d'une heure et demie. Mmh. Il était très fort. Et là, eh bien, il a toujours ce talent qui est incontestable, c'est-à-dire le sens de l'improvisation. Marine il est le Pen. Très fort comme un acteur. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, avec la forme éblouissante qu'il a, c'est vrai, et donc il le sait lui-même, il en joue un petit peu trop, et c'est ce qui lui euh, joue des tours, et, et qui donne ce, son ton arrogant, non professeur, et qui du coup énerve et nourrit beaucoup une colère. Mmh. Parce que quand il dit « l'extrême droite se nourrit de la colère des gens, c'est son carburant, Euh, il le dit en permanence, haineux euh, et et compagnie. Ben, Qui alimente aussi euh, cette colère la question, elle est là. Mmh. Qui alimente cette colère Il en est probablement ré- euh, responsable, en partie, et, et il le sait, parce qu'il énerve en fait beaucoup, parce qu'il parle avant tout aux gens qui se portent bien à une Ça rappelle France cette question que heureuse. des confrères lui ont posée voilà. en disant, et, et, ce serait les, la faute de qui si, autres,
1: émane, si Marine Le Pen autres. passait oui, Il exact. a répondu, ce serait la faute et, et des Français. Et une autre partie de la oui, France se avait, sont rejetées. Vous allez alors, alors, pouvoir dire quelque chose, cher Renaud Girard, mais comme il faut que j'avance également sur les extraits sonores, je vais d'abord vous faire entendre c'est peut-être la punchline du jour de Marine Le Pen, c'est sa dernière forte formule donc, pour qualifier et provoquer euh, le président sortant. Écoutez et on continue d'en discuter.
3: Le, la question n'est pas là, la question euh, que, euh, qui est très importante, c'est qu'il faut que chacun conçoive que dimanche, il y a un choix fondamental. Et que ce choix, il est entre les mains des Français. Je l'ai dit pendant toute la campagne, si euh, le peuple vote, le peuple gagne. Si le, vote se dé... si le peuple se déplace, s'il va voter, alors il obtiendra le changement qu'il espère. Et le choix, il est simple, c'est Macron ou la France. Puisqu'il a voulu faire un, euh, de cette élection un référendum, eh bien la question, elle est celle-là. Macron ou la France
1: Au-delà de la formule, il y a un vrai angle d'attaque. C'est intéressant Oui, c'est tout à fait C'est Macron va... ou la France
7: Moi, Je vais vous dire euh, mon avis sur toute la campagne. Mm-hmm. Je pense que... Euh, – enfin Marine pratique, Le Pen si a
1: commencé… – Parce que toute la campagne, c'est... il nous reste <rire> 10 minutes d'émission. – C'est très
7: facile. Marine Le Pen a commencé très bien, très empathique. Alors c'est vrai qu'elle était protégée par Zébou, mais très empathique. Elle a eu droit à la sympathie du peuple français et d'ailleurs, elle est devenue dans les sondages la deuxième personnalité politique préférée des Français. Mais ouais. je trouve que sa fin de campagne est moins bonne. En revanche, j'ai vu, j'ai constaté une inversion des courbes chez Macron. Chez Macron, je l'ai trouvé fatigué. Je l'ai trouvé que sa première prestation, où il avait été très narcissique, télévisé, était très nulle. Voilà, il il avait l'air fatigué même, euh, après toutes ces histoires euh, avec la Russie de diplomatie, etc. Et tout d'un coup, il s'est mis en campagne. Et avec une niaque, une énergie absolument incroyable, on l'a vu à Strasbourg quand il a osé répondre au type qui agressait, parce qu'il faut dire, appeler les choses par leur nom, avec beaucoup de calme. Là, je trouve qu'il a fait un rétablissement. Il a, et il a fait un rétablissement aussi. La première partie du débat, il était quand même meilleur que Marine Le Pen, peut-être pas dans la deuxième partie, mais l'important c'était la première partie. Et là, il faut reconnaître qu'il fait... Une campagne, on peut dire c'est une campagne à l'américaine, etc. Mais une campagne excellente, avec beaucoup d'énergie. Et je trouve que Marine Le Pen est plutôt moins bonne à la mmh. fin de sa campagne qu'au début.
1: Et la France est un oui. bloc pour Emmanuel Macron encore aujourd'hui en meeting. Écoutez, et c'est à vous, Elisabeth Darby. Même
6: les naineux les, les naineux, comme on dit, à cause de la haine. Le ah pardon, la haine. Les naineux. Le Macron, merci beaucoup. <rire>
4: La France, c'est un bloc, et elle est faite de tout cela. La France est un bloc dans son histoire, et elle commence depuis des millénaires, elle passe par la Révolution, elle est forte d'une République laïque, respectueuse, et la France est un bloc qui porte tous ses territoires et qui doit savoir produire, avancer, porter cette ambition.
1: C'est l'objectif qu'il a eu là depuis 15 jours, Avance Face à Face, c'est de mettre en avant des choix de société, de vision.
6: Non mais moi j'en ai un peu, d'abord il faut faire attention avec ce thème de l'unité la politique c'est pas fait pour euh, effacer les conflits, c'est fait pour les civiliser et pour leur donner une forme euh, politique. C'est un combat civilisationnel justement Oui, non, mais La politique Macron. c'est pas fait pour que tout le monde soit d'accord, qu'on soit tous dans une grande union ce fantasme commence à m'énerver si vous voulez, ce c'est fantasme de l'unité, toutes les sociétés sont divisées il y a des classes, des communautés des groupes, si vous voulez, des territoires oui. donc ça Un suffit. peu
1: d'utopie n'a jamais tué personne. Mais non
6: hein, c'est, c'est pas une c'est utopie, c'est une une utopie affreuse, votre ah bon truc sans conflit. Le conflit, c'est ah la bah, vie. Bah, 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 la guerre, vite. C'est ça la politique. Il n'y a, a pas de politique, oui. il n'y a pas de conflit. Donc euh, il faut faire attention avec ça. Euh, je voulais revenir oui. sur votre affaire. Ben, la France est un bloc. Non, mais il y a deux blocs. Un... Attends, pardon. Non, Renaud, excusez-moi. Je vous ai écouté pieusement. Allez-y. Je finis oui, pieusement sur Macron, ouais. ou moins, ouais. Macron ou la France. Au moins, Macron ou la France. Euh, c'est pas. Non, le problème. Le pro... Macron se présente lui-même, si vous voulez. Il dit que c'est un référendum sur l'Europe. C'est un président, et c'est tout à fait légitime et respectable, un président un à la fois post- post-national, en quelque sorte. Il se projette dans quelque chose euh, qui n'est plus la France euh, en tant que telle. Il n'aime pas les frontières euh, tellement. Je dirais presque, c'est un président presque post-historique, avec cette affaire de progressisme. Mmh. Madame Moreno qui nous explique qu'on est ce qu'on veut, que c'est la fluidité partout. Euh, la question, c'est de savoir, Monsieur pour des gens On qui n'aiment n'aime pas, pour des gens qui qui ne sont pas qui n'adhèrent pas à ce nouveau monde. Le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle ne pense pas qu'elle, forcément, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas macronistes, mais qui ne pensent pas que Marine Le Pen, elle, si vous voulez, représente ou incarne la France. Je m'arrête. Non, non, mais vous voyez, quand vous jeter quand un oeil,
1: Elisabeth, ça fait 15 fois en 15 émissions que je vous fais ce signe. Ça veut pas dire qu'il faut que vous Non, vous arrêtez. mais ça j'avais fini que ma que phrase. Alors, c'est pour, je suis pas un censeur. Non, c'est, 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 c'est pour montrer. Je vous indique juste que vous êtes
6: fasciste. Oui, bah oui, bah oui, bien sûr.
5: D'orchestre
1: qui ici. Et voilà. C'est tout. Mais voilà. Mais... Euh, je voulais mais qu'on dise. Mais... Non, parce qu'en fait, il faut, je voudrais qu'on, a, qu'on aborde quand même l'abstention, parce que... que le vote, c'est quand même dans, ouais. dans deux jours. Vous savez, quand même, je vais rappeler une évidence, mais qu'il est important de rappeler si l'abstention avait été candidate, elle serait qualifiée au second tour contre Emmanuel Macron. Hein, 26% euh, au premier tour. Dans quelle mesure le parti de l'abstentionnisme peut changer la donne C'est vraiment un enjeu,
0: euh, Patrick. Oui, euh, oui, bien sûr, parce que. Euh, On va
1: voir d'ailleurs une petite infographie et... sur l'abstention Donc... au second tour dans, dans l'histoire de la Oui, euh,
0: la, l'abstention qui, qui progresse quand même très nettement il y a, il y a, il y a évidemment euh, beaucoup d'ailleurs si la, la dernière fois c'est-à-dire il y a 15 jours il y avait eu davantage de jeunes qui s'étaient mobilisés peut-être aussi qu'on euh, n'aurait pas eu ce match hein, euh, puisque beaucoup de jeunes étaient hésitants entre Jean-Luc Mélenchon et, euh, et Marine Le Pen et ça aurait bien pu changer et on l'avait dit ici souvenez-vous il y a 15 jours on avait dit les jeunes ne sont pas dans certains secteurs, mobilisés. Ça s'est confirmé. On va battre des records bah, euh, dimanche Oui, ça, ça peut encore jouer. Parce que, euh, n'oublions pas quand même que depuis maintenant des années, la, l'abstention progresse. Alors, on ne sera pas au niveau de ce qui s'est passé au régional où c'était une catastrophe il y a un an. Ni so- en 2002. 60% 2012. d'abstention, vous imaginez. Bon, donc là, euh, bah, peut-être que les régions ne euh... servent à rien. Non, alors c'est autre chose. On bon, fera le bon, débat un autre jour, Elisabeth, avec, si etc. vous voulez bien. Mais quand je disais en fait, tout à l'heure que... Oui d'abord et ensuite vers vous. Quand je disais que cette présidentielle était cette, euh, une présidentielle de l'amertume, et pas de l'enthousiasme et de la passion, c'est ce qui va probablement conduire aussi à une abstention mais qui risque d'être quand la d'être dernière plus forte.
6: présidentielle de la passion
0: la, 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 ben Je pense que c'était 2007. Bah oui, donc, je pense que c'était 2007, peu importe... Euh, L'élection de Nicolas Sarkozy. Euh, oui, parce qu'il y avait avec un enthousiasme... Avec on vous fait 15 ans quand, quand
5: même. Le regard, l'abstention, non, euh, le taux d'abstention. de roi le taux d'abstention maintient le suspense jusqu'au oui, bout. Ah Jus- oui. jusqu'au bout. Oui. Les électeurs, quand vous étudiez, euh, quand vous écoutez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, vous vous apercevez qu'un grand nombre d'entre eux, en tout cas d'après certains sondages, d'après oui. certaines élus, un grand nombre d'entre eux se sont toujours pas décidés et vont c'est peut-être vrai. aller voter avec un bulletin blanc ou, avec, euh, ou, ou, ou tout simplement ne pas aller aux urnes. Et ça, c'est effectivement... La, la seule véritable interrogation qui subsiste. Et si je tire le fil de ce que vous êtes en train de dire, je peux aller vers
1: ce sondage BVA aujourd'hui qui annonce que deux tiers, deux tiers des Français quasiment souhaitent une cohabitation en cas de réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée en d'autres termes. Deux, deux tiers du panel espèrent une cohabitation à l'issue législative, un qui... désir qui entre en écho... Évidemment, avec les récents propos de Jean-Luc Mélenchon qui a dit, ouais. dans cette formule qui va devenir très certainement célèbre, Élisez-moi Premier ministre. Alors on, Donc, on verra dans sondage, sondage. Pardon, j'ai le droit de parler. Ce sondage, pour donner la parole, mais bon. Vrai, mais...
7: Ce que contredit, c'est vous derrière. Ce que euh, Elisabeth Lévy nous a dit, c'est-à-dire qu'en fait, les Français, visiblement, veulent, après cette grande période de débat, une sorte d'union nationale, c'est-à-dire que. Le parti d'Emmanuel oui, Macron. On peut lire on n'est ça pas, comme la
1: suite du barrage à Macron. À aussi.
7: Et sur l'abstention, il y a quelque chose qu'on peut dire. C'est, vous avez montré des statistiques très intéressantes qui disent qu'en 69, il y avait encore plus d'abstention. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait un communiste qui s'appelait Jacques Duclos oui. qui avait dit que euh, c'était oui, bonnet blanc et blanc bonnet entre Poer et Pompidou. Ouais, ouais. Poer le centriste, comme Macron, Pompidou la droite euh, gaulliste. Donc, et aujourd'hui, dit... Mélenchon n'a pas dit. C'est blanc-bonnet et bonnet-blanc, Mélenchon a dit quand même, de manière un peu alambiquée, votez Macron.
1: Non seulement, Elisabeth, vous allez prendre la parole, mais vous serez même auteur de la conclusion, et ce sera juste après le dernier appel à action de Jeanne <rire>
2: A Figiac, dans le lot, Emmanuel Macron a achevé sa campagne en bras de chemise. Le président candidat a tenté une dernière fois de faire la différence avec Marine Le Pen. Le 24 avril, ce sera un référendum pour ou contre l'Europe. Un référendum pour ou contre la République laïque, unie et indivisible, a-t-il déclaré devant un public majoritairement acquis à sa cause. Et à l'autre bout de la France, la candidate RN, elle, a choisi son fief des Hauts-de-France pour terminer sa campagne en déplacement à étape dans le Pas-de-Calais à quelques encabures du Touquet. Marine Le Pen a porté ses derniers coups à Emmanuel Macron. Une ultime sortie auprès des Français, suivie par notre journaliste politique Yohann Usaï.
8: Pour ce dernier jour de campagne, Marine Le Pen s'est offert un bain de foule sur la plage de Berck. Bain de foule entouré des habitants, bien sûr, mais des militants venus assez nombreux pour soutenir leur candidate. Une manière de montrer que la candidate du peuple, c'est elle. Marine Le Pen qui a appelé le peuple de France à se lever pour aller voter contre le président de la République. Marine Le Pen qui pose cette question aux Français. Êtes-vous pour Emmanuel Macron ou pour la France Un référendum donc contre le président de la République. Elle appelle à voter contre Emmanuel Macron. faire barrage contre Emmanuel Macron qui a méprisé, ruiné et trahi les Français. Marine Le Pen a souhaité mettre en garde les Français également. Si vous votez pour Emmanuel Macron, vous prendrez perpète allusion directe à la réforme des retraites que le président de la République, s'il était réélu, mettrait en œuvre. La candidate du Rassemblement national a reformulé tout au long de cette journée ses propositions sur le pouvoir d'achat, thème central de sa campagne qu'elle aura développée jusqu'au bout. Marine Le Pen qui l'a assuré dans sa dernière déclaration à la. La presse, elle a fait une belle campagne. Elle n'a aucun regret.
1: Vous avez l'impression que, que j'ai en vous écoutant et en suivant cet entre-deux-tours C'est que lundi matin, on va se réveiller dans un pays extrêmement fracturé.
6: Oui, ben ça, mais ça, encore une fois... Je non je mais je Peut-être le plus que, que jamais. Peut-être plus que jamais. Et d'ailleurs, il y a une des fractures, moi, qui me frappe. J'ai découvert ça dans l'étude que Jérôme Fourquet a fait pour le Figaro, que je vous recommande d'ailleurs, euh, euh, qui est où il dit... Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus de 60%. 60% des électeurs du premier tour d'Emmanuel Macron sont des retraités. Et... C'est tout de même c'est pas et, et donc ça ça va dans le sens de ce que vous disiez Patrick sur le clivage un peu euh, générationnel mais c'est aussi un clivage existentiel. Ouais, ouais. Vous n'avez pas les mêmes enjeux, pas la même vie, pas le même quand la vous vision êtes de l'avenir. quand vous êtes à la retraite. Et ça, je pense que c'est un clivage qu'on voit pas assez et quand ce que vous appelez la fracture, moi ce que je vois c'est plutôt alors je parle de cette interview de Patrick Buisson qui disait, dans le fond, le, le pénisme, et il le disait un peu aussi pour le macronisme en vrai, c'est un individualisme de masse. Mmh. Et on oublie toujours les évolutions de la société, ce qui fait que nous sommes beaucoup moins, si vous voulez, pris par des choses collectives et beaucoup plus peut-être par notre petite ou, no, ou notre grande d'ailleurs, euh, nos enjeux individuels, ce être... qui complique le rôle de la politique. Il va être l'heure de refermer cette heure des pro 2, mais je voudrais vous faire entendre
1: euh, <rire> deux petites séquences. Les derniers mots, les tout derniers mots, des, vraiment chronologiquement, des deux candidats finalistes avant la fin de cette euh, campagne officielle. Les derniers mots de Marine Le Pen, les derniers mots d'Emmanuel Macron. Et après, il y reste...
3: aura C'est ça. C'est la dernière image de campagne. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant Entouré, euh, entouré des, de, de tous les Français, entouré euh, des jeunes, entouré euh, des retraités, entouré des enfants. Voilà, qui. Euh, me donne beaucoup d'énergie, ne cache pas, qui m'ont d'ailleurs donné beaucoup d'énergie pendant toute cette campagne. Merci à vous tous. Et le 24 avril sera le début d'une
4: nouvelle époque exigeante de combat, de bienveillance et d'ambition. Vive le Loc, vive la République et vive la France Merci, Merci. 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 Merci.
1: Voilà. Les derniers gestes d'Emmanuel Macron. Qui a le mieux conclu Allez, 5 secondes chacun.
5: Juste pour dire que, pour une fois, je veux dire du bien de Marine Le Pen. Je trouve que Marine Le Pen a apporté quelque chose dans cette campagne. C'est qu'elle est arrivée enfin à déposer le lourd sac à dos qu'elle avait sur les épaules. C'est-à-dire qu'elle est passée du, du Front National au Rassemblement National. Et On va le aller mettre les mettre dans les archives, celle-là. L'héritage de son père, de son père est enfin déposé. Il Moi, fait, je
0: pense très fait, le, euh, le résultat en fait. dépend aussi un peu des classes moyennes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais... Euh... Très important.
7: Non, moi, euh, juste un mot pour dire que finalement, c'est une campagne qui a ses imperfections.